Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hola, mi gente. Estoy muy contenta de compartir con ustedes mi conversación con José Carlos Anteparra. José Carlos es un joven peruano que estudió en el Colegio Salesiano hasta el primero de secundaria y a los 11 años emigró con su familia al estado de Pensilvania. En este episodio, José Carlos nos cuenta que, a pesar de que tuvo una infancia espectacular en Perú, los primeros dos años en Estados Unidos fueron muy difíciles por temas de adaptación. Y también nos cuenta cómo los ataques del 11 de septiembre del 2001 y el drástico cambio de las leyes de inmigración pusieron el estatus de su familia en limbo. José Carlos, al igual que Walter del episodio 9, fueron estudiantes del Colegio Salesiano. El Colegio Salesiano es un colegio de primaria y secundaria de varones. Es una de las cadenas de colegios más famosas de Lima, cuya historia se remonta a inicios del siglo pasado. Para un peruano tradicional y sobre todo limeño, es muy fácil asociar el colegio salesiano con la historia de la ciudad, ya que es parte de las instituciones que ha traspasado las barreras del tiempo y ha presenciado el crecimiento y los cambios de la ciudad. Sus estudiantes son muy unidos y viven y muestran el orgullo del legado salesiano, sea en Perú o en el exterior. Antes de compartir mi entrevista con José Carlos, también quiero compartir con ustedes que Peruvians of USA tiene una tienda virtual donde pueden encontrar polos con el nuevo logo del podcast. Pero también tenemos un diseño que es muy especial para mí. Ya en algunos episodios he comentado que muchos de nosotros hemos crecido escuchando el mensaje que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Como inmigrante a los Estados Unidos, esto no ha sido mi experiencia y no es algo que quiero perpetuar. Más bien es algo que quiero cambiar. Así que en la tienda virtual también pueden encontrar polos con el mensaje el mejor amigo de un peruano es otro peruano. También hay una versión femenina como la mejor amiga de una peruana es otra peruana y una, vers una versión neutral que utiliza la palabra peronex. Así que ayúdennos a difundir este mensaje de unión. Pueden encontrar el enlace o el link de la tienda virtual en la descripción del episodio o en nuestras redes sociales. Bueno, y con esto ahora sí comparto mi entrevista con José Carlos. Espero que les guste. Bienvenido José Carlos a Peruvians of USA. Estoy muy agradecida contigo por haberme escrito a través de Instagram y, de, y compartir un poco de... de tus observaciones del podcast y, y aprecio mucho que estés aquí, que hayamos uh, conversado y acordado para que yo pueda entrevistarte, para que tú puedas compartir tu historia. Um, quiero darte un espacio para que tú te presentes a nuestra audiencia y pues, nos cuentes un poco de tu niñez en Perú. Hola Natalia, ante todo gracias por este, invitarme a tu, a tu podcast. La verdad que... Este, me gustó mucho tu idea de crear un espacio para peruanos que vivimos afuera para más que nada reflexionar en, en ¿no? nuestro día a día y, y nuestras experiencias que hemos vivido. Y nada, simplemente contento de estar aquí, compartir una hora contigo, charlar un rato y este, más o menos intercambiar 
experiencias. Este, un poquito de mí, yo me llamo José Carlos, como ya dijiste, este, tengo 32 años, vivo aquí en Pensilvania desde que tenía 11. 11, cumplí los 12 al, al mes que llegué, así que yo siempre digo que, que desde los 12 años, este, 2001 para ser exacto, llegué, la razón por qué vine, bueno, mis padres en esa época, en el año 2000, como ya sabrás, este, hubo todo un tema de, de estabilidad eh, política, económica, en todo el país, ¿no? en Perú, el, el tema de los videos, eh, era un caos. ¿no? Este, entonces mis padres, ambos trabajaban para cierta parte para el gobierno, eh, mi mamá era asistente social para la Policía Nacional, mi papá este, era policía también, pero ya en esa época él trabajaba para el sector privado. Este, y bueno, eh, en, los, en la época de los 80 ellos me cuentan que el Perú era muy, eh, estaba muy dividido por el tema del terrorismo. Entonces, como que la gente no, no sabía y, y cuando llegó a Lima es como que la gente despertó y básicamente hubieron muchas cosas que eh, como que afectaron al país, ¿no? Entonces, mis padres deciden... Ellos deciden sacar la visa en, el año, no, en los años 90, más o menos. Mi, mi papá en esa época trabajaba para la superintendencia en lo que es este, seguridad de Estado. Y bueno, ellos deciden sacar la visa simplemente como una opción, ¿no? Si es que la cosa se pone fea. Lo cual se puso fea en la época del 2000. Y, y bueno, deciden ¿no? que es mejor eh, salir afuera que, que quedarse en Perú. Y, y más que nada para para continuar con, digamos, con el estilo de vida que, que nos habían dado a mí y a mi hermano, en, en, ¿no? en, en esa época viviendo en Lima. Yo crecí en Pueblo Libre, eh, estudié en el Salesiano, y bueno, si, en, en esa época me acuerdo que mi papá en el 2000 ya, él, él trabajaba en un banco, como te digo, se había salido de, del, del sector este, público, y el banco era un banco chileno que ya estaba en bancarrota. Entonces, este... Mi papá es el que viene primero acá a, a Estados Unidos en el 2000, en agosto del 2000, a Pensilvania. Y luego mi mamá viene en, si no me equivoco, en enero del, del 2001. Entonces, eh, para mi mamá fue como un shock el venir acá. O sea, como que el clima, en esa época puede ser el crudo invierno de, de Pensilvania, la nieve. Y no le gustó, no le gustó y, y bueno... Eh, era como una decisión de si sí o no al final ambos dijeron que sí, que, que mejor es, es venir y justamente en el año 2001 es cuando ya el, el Perú políticamente estaba muy mal las cosas no, no, no estaban bien y decidimos salirnos, ¿no? Y, y ahora no fue algo que digamos que fue para largo plazo, o sea, nunca, nunca quizás pensamos en las ramificaciones de qué iba a pasar, pero bueno, ahora tenemos ya pues más de casi 20 años aquí, ¿no? Y mi niñez siempre ha sido muy, la recuerdo con mucho, mucho cariño, eh, crecí en un barrio súper, este, eh, en lo que es familia, mis amigos eran, o sea, los hijos de, mis, de, de, de los amigos de mi papá eran mis amigos, o sea, mi papá creció en el barrio. Y eso es lo que más este, como que aprecio y comparo siempre, ¿no? La, la sociedad de aquí de Estados Unidos con, con las sociedades, de, o al menos con la que yo viví 
en mi niñez, que, que es un poco diferente, ¿no? A comparación de, de cómo vine acá y, y observé las cosas, eh, como mi experiencia de, ¿no? Como inmigrante. Eso es verdad. Una de las cosas que acá me chocó, me chocó más cuando yo vine, porque yo también vine como a los 10, 11 años, igual que tú, um, fue esa, como que te aíslas acá. Es un aislamiento que, que duele, que es algo que no tal vez, y que te hace apreciar a tu familia y al hecho que dos casas más abajo vive tu tía, al frente vive tu abuelita y, y como que todos se conocen, todos son familia, todos son amigos y hay esa, y esa, ese, ese sentimiento de familia tras generaciones, ¿verdad? Los abuelos se conocían, los padres se conocen, ahora los hijos se conocen y, y en eso estoy eh, de acuerdo con, o sea, comparto tu, tu experiencia en de que uno extraña eso cuando viene acá a este país y se siente tan aislado. Sí, tienes razón. Este, justamente yo cuando recién llegué, me acuerdo que llegué en el séptimo grado. Yo terminé la, la primaria allá en Perú y ni bien empecé secundaria, primero de secundaria, eh, me acuerdo que en, empezamos en marzo y yo llegué acá el 4 de abril. Entonces este, estuve un mes prácticamente. Cuando, y, y lo bonito ahí, o sea, lo que me acuerdo, que siempre me acuerdo con mucha añoranza y, y, y nostalgia, es que a pesar de que yo era tan, tan pequeño relativamente, ¿no? si me pongo a pensar ahora, de 10, 11 años, eh, me sentía tan, eh, tan maduro. Porque otra cosa que también mis amigos del barrio eran este, mayores que yo, y como que era una, o sea, eran amistades que eran sanas, no, no, no había nada de drogas, esas cosas, eh, ni, ni nada por el estilo, pero eran unas amistades que... Son verdaderas, porque hasta el día de hoy, o sea, tengo comunicación con ellos y digamos que es como que lo, lo, lo que te, ¿cómo te lo puedo decir? De estando acá lejos no y aislado, porque no, a comienzo no viene sin, sin conocer a nadie, como que tú te, te atas más a ello, ¿no? Entonces, eh, esas amistades son los que, los, las que tú valoras más y de repente cuando vienes acá las valoras mucho más de las que valorabas antes cuando estabas allá. Cuando tú viniste acá y dejaste esos amigos, ¿cómo, cómo, manten, cómo mantuviste esa comunicación, esa amistad? Porque yo me sorprendo mucho que, como tú mencionaste, hasta ahora tienes esas, esas amistades, tienes esa comunicación. Y eso es algo que desafortunadamente yo no lo tengo porque... Claro, yo vine mucho antes que tú, vine como a mitad de los 90 y la comunicación era pues, más difícil, o sea, no había internet, o sea, había internet, pero era súper caro, podías llamar, pero era súper caro, tenías esas calling cards, esas tarjetas que te usabas para llamar. Entonces, um, para mí mi experiencia fue que yo vine y como que tuve que enfocarme en sobrevivir acá, o sea, eh, tú sabes, en, en traducir para mis padres, en, en, en los estudios, en acoplarme al nuevo ambiente. Entonces, eso como que hizo que yo no mantuviera el, ese mismo contacto con mis amigos y, y que me entristece porque, tú sabes, son amistades que uno tiene de niños, pero ¿cómo tú mantu mantuviste esas, esas, esas amistades? Eh, bueno, yo, por ejemplo, en, en las amistades del barrio, como te dije, mi papá creció en ese barrio, o sea, mi papá prácticamente vivió toda su, 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 su niñez, su adolescencia, ¿no? hasta adulto, en el mismo barrio, y 
por ejemplo, los amigos que, tuve, que tengo ahí, eh, a pesar de que estábamos lejos, como tú dices, cuando llamábamos con la tarjeta, eh, yo preguntaba por ellos, ¿no? Entonces, este, le, le decía, me acuerdo a mi abuela, ¿y cómo está Luchito? Eh, y me contaba, ¿no? Porque también la, la abuela de él era mejor amiga de mi abuela. Entonces, era una comunidad como que muy unida y había ese sentimiento de, de familia, ¿no? Y lo que es el colegio, el colegio, por ejemplo, para mí, el salesiano es como... Mira, a pesar de... Yo siempre digo, por ejemplo, a pesar de yo haber estudiado acá, eh, middle school, high school, inclusive college, eh, no siento esa, digamos, eh, ese apego, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre digo que acá las amistades son pasajeras, lamentablemente. En cambio, en Perú no. En Perú, por ejemplo, yo, yo los dejé de primero de secundaria y me acuerdo que tengo un, un amigo que es casi mi mejor amigo, que se llama César, y nos, nos escribíamos por cartas. Y me acuerdo que en esas épocas, pues, era lo máximo, el, el recibir una carta después de un mes era como que un regalo de Navidad, o sea, era como que se sentía lo máximo, me acuerdo que me mandaba fotos, yo le mandaba fotos de carros, nosotros coleccionábamos este, Hot Wheels, los carritos, y acá estaban baratos, pues acá costaban dos dólares, creo, en Toys R Us, y yo le mandaba las fotos, y era súper, este, esas épocas eran muy bonitas, ¿no? a pesar de que no teníamos la tecnología de hoy, como ahorita que nos estamos viendo, pero nos hace apreciar justamente eso, ¿no? el, el, el estar lejos, pero a la misma vez, estar conectados, ¿no? Mi amigo, por ejemplo, él, él todavía tiene las cartas que yo le mandaba, las tiene conservadas todavía, cosa que es algo, un, un, este, algo muy bonito, ¿no? Que, que aún mantiene él. Y cuando tú regresaste a Perú después de tanto tiempo, ¿cómo fue ese, ese regreso? O sea, ¿cuáles son las cosas que te impresionaron? ¿Cómo fue ese encuentro con esos amigos de nuevo? Bueno, el, el encuentro fue como que, y hasta el día de hoy, porque también el, el, lo que pasa es que los amigos del colegio, como el colegio es grande, somos bastantes de la promoción, este, no los he visto a todos. Inclusive la última vez que fui a Lima, vi a unos que no los había visto desde que me había ido. Pero sin embargo aún se acuerdan de mí, de mi, porque ahí nos, nos llamábamos por el apellido, ¿no? Se, se, se acuerdan de mí. Y este, para mí, sinceramente, es, es lo que más me... Me gusta el peruano o el latino, no sé, si así, no sé si todos somos así, pero a lo menos tengo fe que el peruano es así. Eh, de que a pesar que estamos lejos o no nos hemos visto hace años, el hecho que hemos tenido contacto alguna vez, eso te une. O sea, al menos en, en la época del colegio, o sea, te une de por vida. Somos como hermanos de por vida. Así estemos lejos y no nos hemos hablado nunca. Pero el, el, cuando nos vimos o sea, después de, de años, era como que nada, o sea, na, como que el tiempo no, no pasó como que todo se quedó ahí y como que tomamos todo, lo, o sea, como que descongelamos el tiempo y continuamos con, con, con el ahora, ¿no? O sea, una, una experiencia súper super loca, pero muy bonita. Y tú, cuando tienes esas conversaciones con, con tus amigos, o sea, uno siendo inmigrante acá pasa por ciertas cosas que a veces otro inmigrante te puede entender, pero tal vez una persona que vivió en Perú todo el tiempo no, o tiene otra experiencia. ¿Cómo, cómo compartes esas historias con ellos y, y, y qué es lo que ellos te preguntan de, de esta experiencia que tú has tenido como inmigrante aquí en Estados Unidos? Muchas veces eh, 
algunos de los amigos piensan de que el estar acá también es como que todo es de color rosas, ¿no? Tienes la plata, tienes el carro, no pasas necesidades. Y quizás sí, de repente tenemos en lo que es este, el tema económico una posibilidad un poquito mejor que ellos, ¿no? Por así decirlo. Pero yo siempre he dicho que la plata o el dinero no es todo en la vida. O sea, hay, hay veces que yo me he sentido... Por ejemplo, cuando yo vine, vino una, una edad tan frágil, para así decirlo, que me enseñó mucho. O sea, creo que me hizo eh, también crecer y madurar mucho más de lo que venía ya ¿no? a esa edad. Pero me hizo, me hizo como que yo me conozca a mí mismo, ¿no? mis límites. Como ser humano, eh, el estar solo, la soledad, como que aprecias más quién eres de verdad ¿no? dentro de ti. Y creo que también esa base de que, por ejemplo, yo vine a los 11 años, 12, porque los cumplí al mes. Me acuerdo en esa época en, en Merosco, en, en el séptimo grado, la pasé mal. La pasé mal los, los dos primeros años, quizás mucho peor que otros, porque fue una escuela igual católica, pero la gente, o sea, a pesar de que era una escuela pequeña, eran, o sea, los, los chicos eran como que me, me hacían bullying, ¿no? Me decían que, yo no hablaba mucho inglés porque en esa época, pues, en el colegio nos enseñaban lo básico, los números, eh, el abecedario, cosas que no, en realidad no te ayudan aquí, pues, ¿no? Eh, a lo menos en conversación. Entonces, este, me acuerdo, pues, que me decían, go back to Peru, eh, ¿qué, ¿qué haces acá? Cosas así, ¿no? Y hubo una época que yo ni entendía eso, porque no, no, no entendía qué cosa. Yo me reía, porque lo, lo, él era lo único como que me decían algo y yo me reía. O si no, ah, sí, yes, yes, yes. Entonces, este, esos dos años me acuerdo pues que fueron los más duros. Porque me acuerdo que una vez como que hasta me tuve que pelear con uno de ellos para que, como se dice, me respete. Y, a, y después que hubo ese incidente ya me dejó de molestar. Entonces yo siempre pienso, ¿no? Y... Y reflexiono que era como una cárcel, porque te tenías que hacer respetar. Y ahora todos eran blancos. Yo me mudé a, a, a una área acá en Pensilvania que casi no había latinos. Eh, en el colegio menos. Entonces era el único que, como se dice, sobresalía entre, entre todos. Eh, y bueno, también eran chicos pues que eran no habían tenido contacto con otra gente. Entonces eh, no, no es que tampoco le echen la culpa a ellos porque entiendo su ignorancia de que no han tenido roce con, con otras culturas y, y, y personas que hablan otros idiomas, pero digo que esa experiencia me, me ayudó porque me hizo, me, me hizo ver quién soy y a pesar de que estuve muy cerca de regresarme a Lima porque ya no aguantaba, eh, como que me hizo más resilient en, en, en todo, ¿no? en, en, más duro en, en, en cierta parte. Sí, y tú como comentaste que tú viniste en el 2001 y me puedo imaginar que llegar a un lugar, digamos un pueblo, porque no, no es ciudad. No. Uh, yo sé que en Perú van a pensar que pueblo es como en la provincia, pero acá sí. es, es una, una pequeña ciudad, un town que le dicen. El suburbio, como le dicen. Un suburbio y donde no hay, mucho, no hay mucha diversidad. Y viniste en el 2001, que en septiembre pasó las torres que aquí en los Estados Unidos solamente hizo que la gente tenga más miedo a los extranjeros, a los inmigrantes, hasta tal vez tenga, les tengan no solamente miedo, pero lo malo es que a veces ese miedo se convierte en odio. Y entonces, eh, como para dar contexto, ¿verdad? A lo que tú has pasado en esos dos primeros años que, que, 
que tuviste en, en Metal School, que fue tan difícil. La pregunta que tengo, tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo tus padres escogieron ese lugar? ¿Por qué ese lugar? Y la segunda es, ¿qué tipo de, cómo te aconsejaron, cómo te apoyaron durante esos dos, esos, esos dos, esos dos años o esa temporada que fue difícil? Porque a veces, en, por lo menos en mi experiencia, uh, claro, los padres nos pueden apoyar, pero no entienden porque ellos no han pasado su niñez acá. Fue una, una experiencia diferente. Cuéntenos. Bueno, la primera pregunta en relación al, a los ataques del 11 de septiembre, me acuerdo claramente que estaba en la escuela y estábamos en, en la primera clase de matemáticas, si, no si no recuerdo bien, y me acuerdo que pusieron el, televisio, el, el televisor porque ellos creían que era un accidente. Me acuerdo que eso, eso fue lo primero que nos dijo la profesora, que era un accidente y que no sé qué eran los egipcios, no sé qué cosa, me, algo como que no estaban seguros. Entonces, yo me quedé asombrado, dije, oh, my God, como, o sea, era increíble que un avión choque, pues, tremendas estructuras y, y nadie lo hubiese visto, no sé, entonces, era súper loco. Y cuando ya el segundo ya, eh, ¿no?, choca, es como que dije, oh, my God, esto no, esto no va bien. Entonces, este, me acuerdo que nos, nos dijeron que teníamos que irnos a la casa, nos, nos hicieron un early dismissal. Y llegamos a la casa y, y mis papás estaban en la casa en esa, en, en, en esa época y pusimos las noticias y sale a hablar, ¿no? Bush y cuenta pues lo que pasó y todo eso. Y justo en esa época, mis papás, este, bueno, nosotros, mi papá se cogió a la ley 245I, que era una ley que promovía la, el, la regularización de los papeles por, este, por trabajo. Y justo en esa época todo como que se frisa, o sea, es como que los papeles entraron, pasa el 11 de septiembre y no escuchamos más hasta 2008, por tema de, ¿no? Por este tema, y eso también afectó mucho en, en eso, ¿no? En el tema personal, porque no nos esperábamos que, que iba a pasar eso, o sea, y tampoco no, no, no nos esperábamos que íbamos a estar en un limbo por tantos años sin ir a Perú, sin sin poder este, pasar cumpleaños, ¿no? perdernos un familiar que, que fallece y nosotros estar acá ¿no? prácticamente eh, atascados ¿no? en, en, en el país por no poder salir. ¿no? Este, y la segunda pregunta, en, en términos de apoyo, yo creo que esos años nos hicieron más, más, este, más fuertes como familia. En, en, términos, este, en términos familiares, creo que nos hizo muy unidos porque éramos nosotros cuatro que, que estábamos aquí, ¿no? Somos mi papá, mi, mi mamá, mi hermano y yo. Y como que yo y mi hermano también nos hicimos mejores amigos. Ahora, en Perú nosotros este, nos juntábamos, sí, pero aquí pues éramos los únicos. Éramos de lunes a domingo porque no teníamos, o sea, sinceramente no teníamos amigos, ¿no? Eh, y la razón por que vinimos a Pensilvania fue porque en esa época mi papá tenía dos opciones. Mi mamá tenía un primo en California, en Burbank, y mi, mi papá tenía un primo acá en, en Pensilvania, en, en Conchahawken. Entonces, era prácticamente el juego de quién responde primero. Entonces, eh, aquel primo nos va a ayudar y nos vamos a ese. Resulta pues que el primo que vive en Pensilvania respondió primero que el otro y se decidió por, por Pensilvania. Y... 
Otra cosa que quería comentar del 2011 también, del, del 2011 fue que eh, hubo un avión que también aterrizó en, en Pensilvania. Entonces, uh, uno de los aviones que creo que estaba en camino a Washington, D.C., y entonces me imagino que eso solamente hizo que la, la gente en Pensilvania sea un poco aún más sensible a lo que estaba pasando. Entonces, um, sí, fue una etapa difícil. Yo también me acuerdo que estuve, eh, yo, yo estaba en la secundaria y la profesora prendió la televisión. También dijeron un accidente y cuando ves el segundo avión, esto no es accidente, o sea, hay como que hasta un niño lo puede denotar. Esto no es accidente, dos aviones en las dos torres. Um, y yo crecí en la área de DC. Muchos de mis compañeros de de, perdón, del colegio eran sus padres, trabajaban para el gobierno. Entonces muchos estaban asustados de sus padres. Early dismissal, todos nos fuimos a la casa. Sí, fue una etapa muy difícil. Um, ¿Qué fue...? Durante esa temporada de venir a los Estados Unidos, pasar del bullying de esos dos años, tal vez estar en ese limbo inmigratorio, no saber, no poder planear tal vez para hasta la universidad porque no sabes lo que va a pasar. ¿Qué fue lo más difícil de todo eso? Bueno, lo más difícil fue la soledad, digo, diría yo, hoy en día, ¿no? de un punto de vista ya más tranquilo, eh, eh, más frío, ¿no? viéndolo retrocediendo el tiempo, fue la soledad, el hecho de que yo, por ejemplo, cuando, estaba más, cuando era más niño nunca me imaginé el estar solo, ¿no? Eh, en, no, no solo, digamos, solo en una casa, sino solo en, sin, ami sin amigos. Y la importancia de, de, de tener amigos, ¿no? Este, creo que lo más difícil fue eso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que estaba en, en, en el séptimo grado y, o sea, fue tan duro que... <ríe> Me acuerdo inclusive una, un, hubo un este, una instance, no, no me acuerdo la palabrita ahorita, este, de que uno de ellos era dueño de un restaurante, no su papá. Y me acuerdo que estábamos en, el, en la hora del almuerzo y lleva a todos al almuerzo para que coman, menos a mí, porque yo era el, el chico nuevo, el, 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 el raro, como así decirlo. ¿no? Entonces eso me marcó mucho porque... Es como que ahí me di cuenta, pues, que la gente, y digo la gente porque no, por no ponerme en, en, en razas ni eso, porque creo que es el ser humano, ¿no? El ser humano es de ser exclu, exclusivo muchas veces, eh, y, y todo va por ignorancia, ¿no? Todo va por el término de que hay que perdonarlos, ¿no? Porque no, no saben lo que hacen de repente. O de repente no lo hicieron con intención, pero me acuerdo que eso me marcó mucho, ¿no? En, en, en esa experiencia de que ver a todos comer en, en la clase, menos yo, porque este chico pues no, no me invitó. Ahora, tenía mi, yo me almuerzo, ojo, pero eso, es, ese detalle como que me dolió, por así decirlo. No, sí, hay, hay muchas cosas que, que uno se acuerda, porque tú al decirlo de eso, también me acordé yo que cuando era niña, nos daban como unos uh, tipo boletos así para... Uh, um, Tener comida a la hora de almuerzo, ¿verdad? Cuando ibas a la cafetería y te ponían mm. tu, tu pizza. <ríe> Todas esas cosas. Y hubo un chico que lo tiró al piso. No me lo dio a la mano. Él estaba encargado de repartirlo a todos los estudiantes. Y tú sabes, como que... Como, como para des, despreciar. O sea, ¿no? Lo tira al piso. Y 
y, y yo le digo, yo no lo voy a recoger, tienes que, yo no lo recoger, tú tienes que recogerlo y ponerlo en mi mano, porque yo me sentí ofendida, y siendo niña, o sea, uno se siente despreciada, ¿no? Sí. Y el niño me dice, no, que tú recógelo, no sé qué cosa, y como que se me salió, uh, no quiero decir lo peruano, ¿no? Pero me, tú sabes que en Perú a veces, ahí <ríe> nos las vemos, decís, ¿no? Y yo le agarré del cabello al niño, de su pelo, le sacudí la cabeza, <ríe> Sí. Le sacudí la cabeza y le dije, recoge el boleto y me lo pones en la mano. Y lo hizo, el niño lo hizo. Y la, la profesora, la, la maestra asustada, esta niña violenta que le está ganando el pelo al niño. Y, um, y de ahí le avisaron a mis padres, mis padres, pero ¿por qué la mandaron a la, a la oficina de la directora? Y que esto hizo, y bueno, bien hecho, dijo, ¿no? Que mi hija se está defendiendo. Pero son cosas que a uno les pasa de niños que tú sabes que en el futuro, o sea, en el, perdón, en el presente, ahora que estamos adultos, nos acordamos y, y reflexionamos en ese momento. Um, entonces, una vez que recibieron eh, una respuesta en el 2008 ya de sus papeles, ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo primero que hiciste? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue esa gran diferencia entre esos dos momentos? Porque tanta gente, tanta, tantos compatriotas de nosotros, otros latinos, viven en ese limbo o tal vez viven sin la esperanza, ¿verdad? De poder arreglar sus papeles. Y, y cuéntanos. Bueno, en esa época yo me acuerdo que eh, empecé high school en el 2003, si no me equivoco. Sí, 2003. Entonces, prácticamente todo high, todo high school este, estuve, pues, eh, en el limbo, ¿no? Sin, sin saber, pues, qué iba a pasar. Y me acuerdo que en el, el freshman year, mi papá me compra un auto. Este, bueno, yo también ayudé, obviamente, pero me compré mi, mi primer auto, un auto pequeño para ir al, al high school. Y no tenía licencia. O sea, <ríe> era el único de toda, mi, de toda la clase que no tenía licencia. Y en esa época, pues, como que, obviamente, no le voy a decir, a, no, no les decía a nadie, ¿no? Que no tenía licencia, pero eh, era el primero de la clase que, que manejaba en esa época. Eh, y, bueno, era, era como un secreto. Era como un secreto porque me acuerdo una vez que una, una, una amiga me preguntó, ¿no? ¿Y por qué no tienes licencia? Y yo le engañé, pues, le, le metí un cuento de que... <ríe> No, lo que pasa es que hace años hice unas carreras y me la quitaron, ¿no? Algo, algo así medio ridículo para no... Para Soy muy no peligroso. Ver. Soy muy Exacto. peligroso. Exacto. Too fast, too furious. Eh, y luego me acuerdo que una vez me paró la policía por tener la música muy alto. Pero mira, en esa época, eh, de repente por mi buena suerte, el policía no me hizo nada, casi me llevó más bien a la casa y habló con mi papá que que no vuelva a pasar. Creo que hoy en día no pasaría eso, pero eso pasó. Eh, y bueno, nada, lo, lo más difícil fue el, el no ver a los familiares, eh, el no poder estar allá por tantos años. Y yo diría que yo, por ejemplo, tengo hasta cartas que, que mi, un tío abuelo me, me las mandó de regreso, que yo le mandé. Yo me acuerdo que le decía, tenía 16 años, este, que me quería regresar porque no, o sea, no, no me sentía, digamos, eh, no me hallaba, no, no, no me hallaba, o sea, extrañaba las amistades, eso que te digo de que ese sentido de attachment que nosotros tenemos allá. 
y fíjate que yo he pensado mucho en ese, en ese tema y más adelante te voy a contar mi idea por qué creo que es pero yo me acuerdo que le decía este, que no me sentía o sea, que me sentía solo quería estar allá y, y justamente ese es un tema también que nosotros como inmigrantes no so solamente entendemos porque me acuerdo que habían primos que tengo y me decían, pero ¿cómo uno vas a tener amigos? o sea, ¿qué, qué? No, no puedes hacer, no, no es que no pueda o sea, yo soy amiguero, pero si una persona no quiere ser tu amigo no vas a obligarlo, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es un tema que también creo que la gente de Perú de repente no entiende bien de que la endosincrasia aquí no es igual que allá, ¿no? Entonces, y también mis papás, ¿no? Porque también creo que hubo una época que ellos me decían, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no sales con...? Yo quiero salir, pero no me invitan, o sea, es difícil, ¿no? Es otra, es otra cultura, es otra endosincrasia que, sobre todo en esas edades, es más difícil eh, integrarse, ¿no? Si es que no eres parte del grupito ese cool que no perteneces. ¿Y tu hermano es mayor o menor? ¿Y cuál fue, cuál, cuál fue su experiencia en comparación? ¿Fue igual um, a la tuya? Mi hermano es menor. Mi okay. hermano es menor, tres años. La experiencia fue igual en, en, en lo que es Meroscu. Eh, otra cosa que también fue, fue diferente es que nosotros nunca tomamos ISL. No, ni siquiera sabíamos de eso hasta que cuando entramos a a High School que nos dijeron ¿no? que, que existía un programa para, para gente que no habla inglés como primera lengua. Y ya en esa época, pues yo tenía casi dos años pues tratando de, a mi manera, enseñarme inglés. Y decidí no, no tomarlo, porque dije que es lo más, como un desafío. Y creo que mi hermano, en, o sea, mi hermano, por ejemplo, tuvo problemas, sí, pero como, es más, como vino más, más chico, creo que ya hoy en día, digamos que él más, este como que se ha americanizado más, pero él no tiene esos lazos, por ejemplo, en Lima, que yo cuando voy tengo amigos que visitar, él va, pero no, lamentablemente no, no, no mantuvo esas relaciones allá, ¿no? Y cuéntanos de, tú mencionaste que nosotros como peruanos, tal vez también toda la comunidad latina, tenemos esos lazos tan fuertes. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, yo leí un libro que se llama El peruano imperfecto, que es un libro muy gracioso eh, que trata sobre un señor Miraflorino, creo que es, y sus historias. Pero una de las cosas que yo, por ejemplo, he notado es que el americano, por ejemplo, va a la escuela, no va al high school, pero inmediatamente termina el high school, quiere irse de donde vive, ¿no? quiere irse lo más lejos posible de los padres o, o del pueblito, del, del suburbio que vive, a la gran ciudad o, o a otro lado, ¿no? Completamente diferente, para un poquito vivir la vida, no sé. El peruano, digamos, o el limeño, no, no, no quiero generalizarlo, mayormente, en su mayoría, obvio, hay excepciones para todo, eh, tiende a quedarse donde, de, por ejemplo, yo, si me hubiese quedado en Lima, hubiese, por ejemplo, estudiado en Lima, ir a la universidad en Lima, trabajar en Lima, vivir en Lima, morir en Lima. Te quedas donde estás. Y por eso justamente hay esos lazos tan fuertes que tienes a tu ciudad. Aquí no. Aquí yo, por ejemplo, como te digo, yo hasta me da pena un poco el haber visto a gente que estudiaba high school en, un, en una tienda y como que no, con ellos no es. O sea, ni siquiera te dicen, ¡ay, oh, promoción! ¿Qué tal? Así no seamos amigos, ojo, porque Perú tampoco es que uno es amigo con todos, pero eres conocido y, y por delicadeza te ¿no? saludas a todos. 
pero acá no, o sea, acá no, no hay ese sentido de unidad y creo que justamente es por eso de que la, la gente aquí pues eh, no tiene esa, ese attachment a, a, a un lugar y siempre se mudan ¿no? a otros estados eh, o son más independientes y no tan este, no hay ese sentido de comunidad quizás pero creo que en, en, en Perú, por ejemplo, es diferente. Ahora, obviamente que hay casos donde hay gente que viene de Perú y que diga de, de, de provincia y va a Lima. Pero eso es como una migración interna. Pero yo te hablo en líneas generales que mayormente la gente se queda de donde es, ¿no? ¿Y cuál, cuál piensas que es eh, los beneficios de esos dos diferentes tipos de valores? ¿no? Tienes el valor de tal vez de acá que hay esa... Uh, movilidad, tal vez buscando un mejor futuro, digamos, de una ciudad a otra, o sal, crear distancia tal vez con la familia que no, no, que no aprecias como tal vez uno que aprecia su familia no quisiera tener, y cuáles, cuáles son los beneficios y las, digamos, las desventajas de esos dos diferentes tipos de valores. Bueno, creo que la ventaja obviamente es la, el, tema de, el tema económico, que quizás aquí por ser un país capitalista te da, ¿no? Eh, te puedes ir de aquí a de un extremo a otro y, y tu vida va a ser relativamente la misma, ¿no? Eh, en Perú quizás no es así, en Perú quizás Lima es todo y lamentablemente un pueblito de, de la selva no te va a dar esas oportunidades que te va a dar Lima. Entonces, por un lado, la descentralización es buena en términos económicos, sociales, pero quizás aquí es un poquito, un poquito diferente porque acá de por sí eh, es una sociedad que es muy individualista, o sea, no, no es como nosotros que somos muy cariñosos en el sentido de familia, ¿no? este, todos o sea, en, en Navidad, en, en nuestros, nuestras este, fiestas siempre estamos todos juntos, los domingos, ¿no? una comida, un, una parrillada, aquí es como que tienes que pedir permiso o sacar cita para, para reunirte con los amigos, ¿no? Tienes que avisarle con dos semanas de anticipación. Sí. Hoy en dos semanas te visito. Um, entonces, cuéntanos un poco de tu etapa universitaria. Me gustaría saber un poco de tu etapa universitaria. La etapa universitaria fue un poquito mejor que, que las dos anteriores. Quizás porque ya es un, es un este, hay gente de todo, de, de, de todo tipo, por así decirlo. Eh, es ahí donde conozco al primer peruano luego de tanto tiempo este, y para retroceder un poquito en high school conozco al primer latino después de tan, también de unos años un, un chico de Salvador que, que también nos hicimos buenos amigos pero en, en la universidad es como que en esa época no estando en el limbo me acuerdo que la única opción era para continuar estudiando era ir al, al community college eh, y me acuerdo que en esa época teníamos que pagar tres veces del, del fee de, de residente que, que había, ¿no? Y salía carísimo, porque era pues, uf, era, era bastante dinero. Entonces lo que hicimos fue tomar una clase, dos clases al, a la vez, y aunque nos tome un poquito más, ¿no? Se podrá, aunque sea, estamos avanzando. Es lo que mi papá y yo dijimos, ¿no? Para, para seguir continuando con los estudios. Eh, y sí, conocí más peruanos y, y justamente cuando ya conozco más peruanos latinos es donde ya empiezo yo a sentirme un poco mejor, eh, un, poquito más este, un poquito más relajado, por así decirlo, y, y empiezo a conectar más en, en lo que es la vida social. ¿no? 
Y creo que eso también es como que uno va buscando, lo, lo, ya cuando vas creciendo te das cuenta también qué que es lo que quieres, qué que es lo que te gusta. Entonces este, la pasé un poco mejor, por, por así decirlo, en comparación a, al comienzo, que siempre es más difícil ¿no? el, el adaptarse. ¿Qué universidad fuiste? En la Community College. Sí, el Community College y la... Y... Community College fui a Montgomery County, que es el condado acá de, donde vivo. Eh, el college fui a Albright, que es Ajá. una universidad pequeña, eh, privada. Y después saqué una maestría allá, después hace unos años, en Arizona State. Ah, ok. ¿Has estado... <risa> ¿Te, fuiste, ¿Te fuiste hasta Arizona o lo hiciste online? No, fue online. Pero ah, okay. tuve que ir un, un semestre, una clase, tuve sí. que ir allá eh, para ver cómo es este... El, el campus y todo eso. Claro, sí. Y uh, me pregunto, cuando conociste al peruano, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa reacción? Fue muy, eh, me acuerdo que estaba en la cl una clase de eh, criminología, creo. Yo estudié eh, criminal justice de mi undergrad y me acuerdo que estaba parado afuera esperando la, por la clase y ve a un chico esperando en la otra clase. Y no sé, pues hay algo que entre peruanos nosotros... Como que ¡Nos conocemos! Que ya uno más o menos sabe, ¿no? ¿Quién es peruano? ¿Quién es peruano? ¿Te parece peruano? Y le pregunté, le dije, ¿tú eres peruano? Y me dijo, sí. Ah, le digo, mucho gusto, ¿qué tal? Este, ¿Estudias acá? Sí, me, y nos, nos hacemos amigos. Y me acuerdo que le dije, oye, ¿por qué no este, terminando la clase no, no vamos a comer algo, no? Ah, ya, chévere. Entonces, poco a poco, él más bien me me presentó a toda su gente que él conocía, porque él venía de Filadelfia que es, que es la ciudad, y que ahí sí hay más peruanos que, que donde yo viví toda mi vida, ¿no? Entonces, era también, ese, ese también era otro, otro mundo que yo no, que no sabía que, que existía, ¿no? Que había más peruanos. Entonces, como que fue muy gratificante finalmente conocer más gente que, ¿no? Que, que viene de donde tú, donde tú eres. Sí, y um, siempre me gusta escuchar esas historias de cuando ve, conoces a, te encuentras a otro peruano, conoces a otro peruano, especialmente cuando creciste en un área donde no había muchos peruanos, porque aunque no sean familiar, como que se re, los recibes como si fueran familia, como si fuera tu primo, un vecino que no has visto en tanto tiempo, y, y eso me, me pasa hasta cuando, cuando viajo, a veces cuando viajaba por trabajo, y tú sabes, estás en un lugar turístico o algo y, y ya como que tú algo, no sé qué cosa es, pero hay algo donde tú ya lo miras y dices, este es peruano y, y qué bien por ti que le preguntases, porque algunos como que se, se avergüenzan y no quieren preguntar, pero yo siempre trato de ir oye, eres peruano, <ríe> y les, sí. les trato de preguntar uh, una de las cosas que también me gustaría que comentes es en, en el tesis que mencionaste uh, cuando tú y yo estábamos uh, intercambiando correo electrónico que es de los incentivos a la comunidad latina para continuar estudios superiores no sé si me puedes comentar un poco en el tema Sí, bueno, este, yo estudié sociología para la maestría eh, porque más que nada me gustaba el tema de que era mucho más eh, no tan específico como yo estudié criminal justice como te dije pero sociología era como que más, más abierto y, y podía tomar más temas entonces decidí hacerlo en lo que es este, la falta de, de incentivos que hay para la comunidad latina en Estados Unidos, ¿no? de que no todos o, o el porcentaje es mucho más bajo de lo que quizás se, se gustaría que, que, ten, que tengamos ¿no? como, como latinos en, en Estados Unidos. Ahora, hay dos temas en ese, 
en ese problema. Es que uno, por ejemplo, tienes que ver también de dónde viene o, o, o cuál es el, la historia de, de esta persona, porque yo me acuerdo que fui a, a enseñar inglés a un non-profit y yo hice una, como una, este, un survey, una eh, encuesta, y les pregunté a todos ¿no? cuál era la, el último grado que habían estudiado en su país. Y lamentablemente muchos de ellos no habían terminado primaria. Entonces vienen acá a Estados Unidos sin primaria, que sin casi secundaria. Entonces eso también afecta mucho el, estos resultados, estos porcentajes, porque si tú tomas en consideración esa gente que lamentablemente no tiene los estudios superiores, obviamente te van a bajar el porcentaje, pero si toma gente que viene un poquito más preparada, y no sé, no sé si tenga algo que ver, pero en ese pequeño sample que tuve, mayormente los que tenían un poquito más bajo de, de nivel educativo era gente de Centroamérica, y los de Sudamérica eran un poquito más, más preparados en ese sentido. Entonces, creo que los sudamericanos en, en, también tenemos que entender por qué, porque el, latino, el latinoamericano el sudamericano más, más que nada viene por trabajar, para trabajar, perdón, y en su país ha venido pues ya, hay muchos profesionales que han venido aquí y, y han trabajado en cosas pues que no, que no es su rubro, como mis papás, ¿no? Que ellos eh, no han hecho cosas pues que en Perú no se iban a imaginar que, que iban a trabajar, entonces este, eso también es otra, otro, otro aspecto que, que tiene mucho que ver. Sí, y una de las cosas, una conversación que yo tuve recientemente con Permano, que su esposa es de El Salvador, él también notó esa diferencia de nivel de educación entre los centroamericanos y los sudamericanos. Y también tiene que ver el, el, um, eh, la historia, ¿verdad? Si te, te, si te, la historia en el sentido de que en los años 70, 90, perdón, 80, fueron como para quienes piensan todo Latinoamérica, pero eh, particularmente en Centroamérica fue muy difícil por las guerras civiles que hubo. Uh, también creo hubo muchos uh, niños fueron uh, metidos a, a las guerrillas, entonces no pudieron estudiar. Hubo, hubo un caos también en Centroamérica que creo que impactó mucho que personas puedan tener la oportunidad de estudiar y, y desafortunadamente no pudieron y ahora ahora vienen y, y quieren trabajar y, y tú sabes que hay muchas limitaciones ahora uh, para un inmigrante tratar de venir y tratar de estudiar a la vez, tú sabes. Um, una de las cosas que tengo una pregunta um, es, ahora con, con tu carrera que hiciste de criminología, ahora con uh, sociología, ¿a qué te dedicas y, y, y ¿Qué consejos darías a una persona que está um, pensando estudiar lo mismo que has estudiado, seguir la misma carrera? Bueno, yo decidí estudiar Criminal Justice porque mi papá, como te dije al comienzo, fue policía en Perú y luego trabajó para seguridad de Estado. Entonces yo crecí con esa imagen de ver a mi papá pues, con, con terno, pistola. Y mi, como se dice, mi trabajo ideal cuando llegué aquí de niño era como ser un agente del FBI. Entonces, este, en esa época, pues, ese era como un sueño, ¿no? Eh, y estudié eso, pero también mi mamá era asistente social y es como que algo irónico de la vida porque al final termino eh, en el rubro de Human Services y empecé a trabajar en un non-profit primero 
luego trabajé para varios, este, dos agencias para el estado local, el estado eh, del condado y otra del estado estatal. Y hoy en día estoy trabajando para una corporación este, de Managed Care, que es un contrato que ven sobre eh, lo que es Medicare. Entonces nosotros manejamos el, en lo que es esa, esa cartera. Eh, es el sector privado, pero tenemos el, el contrato del gobierno federal. Entonces, como que hice lo que mi mamá hizo un poco, pero a la misma vez estudié lo que me, me, me gustaba, me, me atraía más de, por, lo, por, lo, por lo que mi papá, este, crece, como crecí, no, observé de él y todo. Entonces, este, no, me, no, o sea, no me dedico, digamos, a, a la sociología, pero creo que el haber estudiado eso te ayuda mucho también a, a observar otros temas, ¿no? y tener un poco de opinión en, en lo que está pasando, de un punto de vista pues, sociológico, viéndolo de la sociedad. Uh, dos preguntas que tal vez no se relacionen mucho. Una es, uh, tú sabes, con, con lo que tú has estudiado, entiendes lo que está pasando en la sociedad, y ahora con, con COVID y todo lo que está pasando, y la gente tal vez un poco distanciada de su familia, acá en Estados Unidos más que nada, y el movimiento Black Lives Matter que hubo más fuerte durante este verano, que impactó a mucha, a mucha gente y también a muchas organizaciones, sean federales o estatales o privadas, donde personas profesionales con tu experiencia en Human Services o Human Resources con... con uh, han tenido que dar o guiar a esas organizaciones en cómo lidiar con esos temas internos, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes comentar un poco uh, en ese tema. Y la otra pregunta que tenía es, tú mencionaste que tus padres, siendo profesionales en Perú, vinieron acá a Estados Unidos y tal vez trabajaron en cosas que no, no se imaginaron, ¿verdad? Y ¿cómo piensas que eso les, les afectó? Eh, en la primera pregunta, bueno, eh, ciertamente que en, en Estados Unidos está pasando algo que quizás eh, nos está afectando a todos de alguna u otra manera. Creo que también este, mucho tiene que ver el tema de que estamos pues metidos en la casa desde, desde marzo, si no me equivoco. Entonces, este, sí, creo que hay mucha gente que está muy nerviosa. Eh, obviamente que el estar eh, en la casa... Nos, o sea, el, el no estar en la calle o, o haciendo lo que hacíamos antes, de cierta manera nos ha cambiado un poco. Y en lo que es el tema social, pues obviamente que hay cosas pues que lamentablemente, no para caer en el tema político, pero están afectando al país. Y creo que sí, obviamente necesita haber un cambio, ¿no? Porque creo que también han, han, han habido cosas que eh, no están bien. Creo que también es una sociedad pues que lamentablemente ha sufrido mucho, mucho antes que nosotros como inmigrantes estemos aquí, que es un tema de racial y todo eso. Y digamos que creo que hasta, es, es triste para mí ver que hasta el día de hoy no, no puedan solucionar sus diferencias como sociedad, ¿no? Eh, estando en un, una época pues tan... Inclusive en el sentido de que tenemos todo, o sea, tenemos todo para, para hacer una sociedad justa, para hacer una sociedad en paz, para hacer una sociedad equitativa, para hacer, para hacer lo mejor de, 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 de muchas. O sea, si nos ponemos a pensar de cómo era el mundo eh, en, en época pues de la revolución, la revolución este, industrial, eh, en la Segunda Guerra Mundial, 
épocas pues que eran duras, ¿no? Eh, hemos pasado por épocas que el, el, el ser humano o la sociedad en sí ha sufrido. Hoy en día, digamos que obviamente hay gente que sufre en el mundo, pero tenemos más recursos y más, este, por ejemplo, tecnología para, para usarla por el bien, ¿no? Y creo que quizás el ser humano es un poquito, por no decir mucho, eh, que le gusta el, el, el dinero, la ambición, entonces eh, más le importa hacer un, un dólar que, que, que hacer una solución y, y que todos seamos, ¿no? Vivir una, en una sociedad más, más inclusiva y todo eso, ¿no? Por el otro lado, la, la segunda pregunta, este, sí, o sea, obviamente que mis papás, bueno, vinieron aquí y, y trabajaron en el rubro de lo que es este, cocina, ¿no? Entonces fue algo muy, digamos que duro en el sentido de que les chocó porque eh, fue difícil, ¿no? Pero creo que lo, lo, lo afrontaron bien porque a pesar de eso, o sea, también se superaron dentro de lo que, o sea, lo que empezaron, superaron su, su propia historia, ¿no? Y creo yo también que la historia de un inmigrante es este, es una historia de superación. Creo que eh, Muchas veces nosotros mismos no, como tú dices en tus podcasts, el mensaje de que nosotros mismos no apreciamos o no tomamos un poquito del día, de repente 10 minutos o 5 minutos en decir, ok, mira dónde he llegado, ¿no? De, de todo lo que he pasado, mira, mira dónde estoy. Y agradecer, agradecer uno mismo también, porque uno mismo ha, ha, ha pasado por eso. Y también dar gracias, pues, ¿no? Por, por estar en donde está uno hoy en día, ¿no? Y creo que cuando uno tiene esa gratitud, es algo que también te, te hace sentir mejor. Y yo como dije, como te comenté en el email que te mandé, estos podcasts que cuando los escuché la primera vez, me pareció como una, como una terapia para el alma. O sea, era como, que, era como escucharme a mí mismo hablarlo. Y yo siempre escucho podcasts antes de dormir para relajarme. Y cuando lo escuché dije, wow, o sea, esto, esto me, este, este mensaje me encanta. O sea, tengo que... Tengo que contactarte para, para poder conversar un rato y, y, y contar mi historia, ¿no? Porque creo que el, también el, el estar en, en el anonimato, por así decirlo, hay mucha gente que también le gustaría salir y conversar un rato para también sacar todo lo que uno tiene adentro, ¿no? Y es una terapia que es gratis. Eso, o sea, el contar tu historia es tan... No solamente requiere mucho coraje, pero lo que quiero que la gente también entienda es que igual como tú dijiste, es que el escucharlo como que es una terapia del alma, como que te, te identificaste, tú contando tu historia, otra persona la va a escuchar y va a decir, wow, yo también pasé lo mismo, yo también me sentía de la misma manera. Y, y no solamente eso, yo pienso que es algo que, las generaciones que nos siguen son las que van a querer escucharlas. Entonces, una de las preguntas que, te, que tengo es, tú llegaste a los 11 años, pasaste momentos difíciles en, una, en, en un año donde fue muy difícil para todos los, los, los inmigrantes en 2011, donde todos los americanos tenían miedo a los extranjeros y a los inmigrantes y hubo mucha, y todavía hay, hubo mucha discriminación y tus padres que eran profesionales llegaron acá, pero sabes, tuvieron ese sentido de superación y cualquier cosa, trabajar en cualquier cosa como para, para sobrevivir. 
tomando todo eso en cuenta y todo el trabajo que hiciste para estudiar y, la, y, llegar, y llegar, sacar tu maestría, porque otros dirían, ya bueno, saqué la secundaria y ya, ¿no? Pero, o saco el bachelor y ya, pero tú seguiste estudiando. Con todo eso, ¿cuál quieres que sea tu legacía? Yo creo que eh, es difícil elegir un, una, una sola cosa de todo lo que he logrado, por así decirlo. Pero si me toca elegir algo, creo que el hecho de haberme quedado, ¿no? Es, o el hecho de repente de, de, haber, de no haberme regresado cuando lo hubiese podido y haber continuado, ¿no? Porque, como yo siempre digo, no, no es algo que muchas veces la gente ve el éxito, pero no ve lo que uno ha sufrido antes, ¿no? Tengo familia que también, por ejemplo, pues me, me mirará y dirá, ah, este chico está muy bien, ¿no? Le va bien allá. Sí, de repente, pero hay muchas cosas que uno, o sea, para, ver ten, para tener los galones que uno tiene hoy, ha tenido que, que pasar, ¿no? Entonces, este, creo que mi, mi, mi legado más que nada es el, el haber hecho patria. Y, y siempre lo digo así porque yo me considero siempre un embajador. Vaya donde vaya estoy aquí y hay mucha gente, por ejemplo, que viene acá y, y olvida sus raíces, ¿no? Entonces, o se hace muy americano o, o se continúa siendo menos peruano, pero no, no tiene esa conexión. Entonces, para mí siempre va a ser el, el continuar con, con las raíces y nunca olvidarme de dónde vengo. O sea, eso también es otra cosa que yo nunca... A pesar, así, así llegue a ser, no sé, un, un senador o algo más grande, eh, nunca olvidarme de dónde vengo ni tampoco avergonzarme, porque también creo que muchas veces la, nosotros, ¿no? los inmigrantes, tenemos el miedo al, al qué dirán, ¿no? qué van a decir de mí, si cuento mi historia. Y, y sí, de repente uno se siente un poquito vulnerable, pero creo que también el, el sentirse vulnerable es un poco bueno porque te hace sentir que somos de carne y hueso, ¿no? que hemos sufrido... ¿no? hemos llorado, hemos sentido momentos de alegría, pero todo momento tiene una enseñanza al fin y al cabo, entonces eh, tomo todo lo malo que me ha pasado, tomo todo lo bueno, y de todo eso es lo que soy hoy, o sea, no cambiaría, de repente cambiaría algunas cosas, pero también si las cambio, de repente no tendría el mismo resultado que tengo hoy, ¿no? Eso es verdad. Y mis dos últimas preguntas son, um... ¿Qué mensaje tú tienes para los peruanos que están aquí en Estados Unidos? ¿Y qué mensaje tienes para los peruanos en, en Perú? Tal vez, digamos, tus amigos en Perú. Para los peruanos que viven en Perú, eh, que aprecien a su país, que aprecien a su país, que cada vez que voy a Perú, por ejemplo, me, ap me apena mucho el ver que la gente no, por ejemplo, no limpia la, el... el Paso, por ejemplo, uno llega al aeropuerto, ¿no? Y pasas por esa parte de, creo que es el Callao, si no me equivoco, y se ve, pues, sobre todo si vienes, ¿no? De Estados Unidos, como que te choca, o sea, es como que, wow, ¿por qué no limpian? ¿Por qué no, eh, no lo hacen que sea bien bonito, ¿no? Las casas por fuera para que estén bien, 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 bien bonitas y todo, como acá, o sea, acá, la razón por qué este país es tan digamos, rico, entre comillas, o el valor de las casas, es porque la gente cuida sus cosas, ¿no? Entonces, este, 
hay muchas cosas para hacer en el Perú, lamentablemente. Vi un documental, para no salirme tanto del tema, pero vi un documental que se llama el, el, algo del muro, el muro de la vergüenza en Lima. Y la verdad que me pareció muy triste el ver que tanta pobreza hay en, el, en Lima, sobre todo, más que nada. Y, y bueno, que quieran a su tierra, ¿no? Y, y que cada día hagan, hagan algo positivo para ella. Y también que quieran a su... A, entre ellos que, que se quieran más también, que, que se apoyen, porque... Al final, cuando, cuando sales, es cuando de verdad extrañas y, y de verdad quieres y aprendes a querer a tu país. ¿no? Yo, yo, sinceramente, he aprendido a querer a Perú y, y a enseñar, aprender mucho más de lo que quizás no me hubiese imaginado haber aprendido allá si hubiese vivido allá. ¿no? Este, y el mensaje que les doy a la gente que está acá, a los peruanos, es que continúen, que no se den por vencidos, que a veces, por más que parezca que estamos en un túnel sin salida, eh, por cualquier motivo, hay que ser este, pacientes que Dios es grande, si Dios es grande y Dios ahorca, pero no, no mata. Así que, nada, simplemente que sean positivos y que tengan esa constancia, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, quiero, uh, José Carlos, quiero agradecerte mucho por uh, compartir tu historia con nosotros, uh, especialmente, tú sabes, o sea, los tiempos difíciles que compartiste de tu niñez, de tu adolescencia, uh, estoy muy impresionada que hayas mantenido esas relaciones, esas amistades con, con tus amigos, que es algo que pocos, uh, bueno, no quiero decir pocos, pero algo que yo no lo, no lo he hecho lo suficiente y que tal vez... Uh, por decirlo de esta manera, me has inspirado en tal vez reconectarme con ellos porque ahora hay métodos, ¿verdad? Ahora tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos tantos métodos para mantener esa, esa conexión con nuestros, uh, nuestros amigos en Perú. Y, y también por contar tu historia de, de, de profesional y de educación porque pienso que es, es muy importante compartir con otros peruanos lo, lo, cómo ha sido nuestro... ¿Cómo ha sido ese proceso que hemos, que hemos llevado para sobresalir profesionalmente que es muy diferente a lo que hubiera sido si nos hubiéramos quedado en Perú? ¿no? En, de alguna manera es más difícil, de otras maneras tal vez sea un poco más fácil, pero es el, el punto es que es diferente y, y que ese sentido de superación es algo que creo que es lo más, una de las cosas más bonitas que esta experiencia de ser inmigrante nos ha dado. Sí, sí. estoy de acuerdo en eso. Bueno, muchas gracias, José Carlos, y uh, de nuevo espero que alguien uh, uh, se identifique con tu historia y si alguien se quiere contactar contigo, tal vez aprender un poco más de criminal justice, aprender más de uh, management care, <ríe> ¿cómo se pueden contactar contigo? Eh, pueden contactarse por mi Instagram, eh, si quieres tú pon el enlace, no, no, sé, uh -huh. no, no, no sé si lo tengas, este, y sí, cualquier pregunta que tengan, ¿no? eh, feliz de, de ayudar a alguien, Siempre me, siempre me dijeron que tengo que ayudar a alguien porque es como un, una buena karma que uno tiene. A veces yo, por ejemplo, voy a comer algo y un sándwich, algo a un a una, este, fast food y siempre hay meses que, ¿no? Cuando me siento generoso, le pago la cuenta de que está atrás ah. para que, ¿no? Y eso me gusta porque al final, al final del día como que le, le das una sonrisa y no te conocen porque y eso, ellos de repente van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces siempre hay que hacer algo bueno por alguien. Es un mensaje muy hermoso y es algo que ahora más que nada pienso que tenemos que hacer porque estamos en momentos difíciles y esas pequeñas acciones que nosotros hacemos um, tienen un ripple effect, no sé cómo decirlo en español, <risa> el, el ripple effect. Bueno, muchas gracias José Carlos.
Thank you for listening to Peruvian CVSA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvian CVSA. I'm looking forward to connecting with you there. All right, talk to you soon. Ciao.